0: Sieht. Ich merke schon die ganze Zeit, ich bin irgendwie noch neben der Spur. Irgendwie schon während der Konferenz, da musste man immer so laut singen, damit man sich selbst hört, weil alle anderen auch so laut gesungen haben, damit sie sich selber hören. Das, schon, schon dieser Modus ist immer noch in mir drin, möglichst laut äh, den Herrn anbeten. Und dann spüre ich da irgendwie noch, ich war am ersten Tag 38 Stunden wach, nachdem ich zurückgekommen bin. 38 Stunden. Sonntagmorgen, Viertel nach sechs bis Montagnacht um zwölf, halb eins, so. Genau. Wunderbar. Jetzt gehen wir aber zurück zu unserer tollen Schweizer Szene hier. Ich möchte mich also verwahren gegenüber diesem Pastor, Prediger was auch immer das war. Solch eine scheußliche Frisur haben Pastoren in der Regel nicht. Wenn er keine anständige Perücke hat, dann spendiere ich ihm das nächste Mal eine. Aber gespielt hat er es gut. Pastoren sind wirklich so schüchtern. <lacht> ja, es, es war schon eine gute Szene, oder? Und, und sie hatte doch ähm, einiges an Alltagstauglichkeit drin. Ich habe mich schon gefragt, wie ging es wohl ähm, dieser Lari nach dieser Zugfahrt, als sie dann vorschlagen musste, wen sie entlassen sollte. Oder ähm, auch die andere Frage, sie betet, geht sie mal wieder in die Kirche? Was geschieht wohl mit ihr? Was, was bewegt sie? findet sie irgendeinen Menschen, weil der Philipp hat ja komplett versagt, oder? Findet sie irgendeinen Christen, irgendeinen, der den Mund auftut und ihr hilft und auf ihre Fragen Antworten gibt? Und natürlich, der Philipp hat mir leid getan, ich habe mich ein Stück weit in ihm erkannt, bis auf die Frisur und die Schüchternheit wenn man so etwas macht, wenn man so etwas erlebt, wenn, wenn eigentlich lauter Steilpässe kommen, um dann einzusteigen in ein Gespräch und man macht es eben nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass es ihm geht, wie auch mir, dass es sich sagt, ich dubbel, ich dubbel, was hatte ich für Gelegenheiten. Was habe ich für Gelegenheiten verpasst? Vielleicht sagt er sich, ich mache das nie wieder. Ich werde niemals mehr in eine solche Situation geraten wollen. möchte mir den Mund verkleben, möchte mich in ein Loch verstecken. Nie mehr werde ich irgendwo in solchen Situationen hineingeraten. Und vielleicht sagte er sich auch, doch, ich will wieder und diesmal bereite ich mich besser darauf vor. Das ist natürlich auch möglich. Vielleicht hat sich jemand von euch in der Geschichte erkannt, Vielleicht ähm, fragst du dich auch heute Morgen, sitzt vielleicht das erste Mal in dieser Kirche oder überhaupt in einer Kirche und, und fragst dich, was ist eigentlich das, was die da glauben? Vielleicht hast du keine große Ahnung und du wünschtest dir, jemand würde dir mal klar erklären, was wir hier eigentlich glauben. Es ist eine gute Gelegenheit, es heute Morgen zu wagen, zu fragen. Dann entdeckst du, was vielleicht für komische Handbewegungen wir gerade beim Worshippen anbeten gemacht haben. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe auch schon solche Gelegenheiten ausgelassen, wie Philipp. Wirklich. Und ich empfinde mich danach grausam schlecht. Also, ich fühle mich wie ein totaler Feigling und Versager. Und auch Verräter ein Stück weit. Das macht mir manchmal große Mühe. Ja, wir sind im fünften Teil der Serie 42 Tage Leben für meine Freunde. Und es ist gut, dass wir solche Sachen aussprechen können, dass wir solche Szenen spielen können und uns darin entdecken können. Wir wollen uns heute Morgen überlegen, wie geht das mit dem Zeugnis geben? Wie kommuniziert man? Das Thema ist, ich evangelisiere erzählend. Und es geht ums Kommunizieren. Beim Weitergeben von der Botschaft von Jesus, das geht übers Kommunizieren. Der Paulus hat im Römerbrief, Kapitel 10, dann Vers 14, einmal ausgesprochen und festgehalten, wo steht, doch wie können sie ihn, also die Menschen überhaupt, anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie... Wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Es geht um Kommunikation. Ich habe schon mal gesagt, du kannst wirklich ein gutes christliches Leben führen. Du darfst, ja du sollst Jesus vorleben, auf jeden Fall. Tu es mit deinen Werken, tu es mit all deinem Sein, mit deinem ganzen Herzen. Aber irgendwann, irgendwann kommt der Steilpass und da heißt es, und jetzt machst du den Mund auf damit die gute Botschaft gehört und geglaubt werden kann. Im Römerbrief sagte Paulus auch, durch das Hören kommt der Glaube. Da wirken viele, viele verschiedene Dinge zusammen. Damit ein Mensch überhaupt glauben kann, braucht es das Hören der Botschaft. Ja, und dann gibt es solche Steilpässe. Und in dem Moment, wo du dann spürst, jetzt sollte ich eigentlich den Ball übernehmen und das Tor machen, Ihr wisst, was ein Steilpass ist, oder? Weiß irgendjemand nicht, was ein Steilpass ist? Ja, du, Serge, ja, genau. Okay, Antonia, dir glaube ich es. Ähm, das ist beim Fußballspielen: ist das eine gerade oder eine leichte? diagonale Linie, die, die, die den Ball, den Weg des Balles beschreibt, den er von einer Person zur nächsten Person macht. In der Regel mit einem großen, kräftigen Stoß sehr schnell gespielt und in der Regel sprintet man dann auf diesen Ball zu und holt sich den und kann oftmals direkt vor dem Goal so ein Tor schießen. Ein Steilpass ist ein sehr direkter, schneller Pass in die Füße des Stürmers. Gut, Fragt mich nicht, wie Fußball gestern war. Ich bin deprimiert, weil Dortmund gegen Schalke verloren hat. Wenn so ein Steilpass kommt, mir ist es schon so ergangen, da habe ich, hab ich mir gesagt, nein, ich darf doch jetzt noch nicht. Auf diesen Steilpass eingehen, ich darf doch jetzt doch nicht über Jesus reden. Ich kenne doch die Person noch gar nicht so gut und sie kennt mich noch nicht gut genug. Oder zum Beispiel, ich dachte, ich habe keine Lust, ich mag nicht, ich will nur nach Hause und ins Bett und schlafen gehen. Oder ich war mit mir selbst so beschäftigt, äh, was musste ich einkaufen? Schoki, Brot, Oh, was? Ich war so beschäftigt mit mir selber auch, vielleicht mit meinen Gedanken, mit meinem Problem, dass ich dann voll seinen Steilpass verpasst habe und dann nicht mit jemandem darüber gesprochen habe und eigentlich das nicht getan habe, was Paulus gesagt hat. Und manchmal ist es ja auch einfach schwierig. Man fragt sich ja, und wie, wie, wie mache ich jetzt das? Kommunizieren und Zeuge sein. Wie mache ich das gut? Wisst ihr, da gibt es etwas ganz Interessantes dazu. Es gibt eine Hilfestellung. Ähm, mal eine, ich gebe, gebe zwei weiter. Da sagt doch tatsächlich die Bibel in Apostelgeschichte 1,8 etwas Elementares. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen: in Jerusalem, in ganz Judea, in Samarien, ja bis ans Ende der Erde. Das ist das, was Jesus seinen Freunden gesagt hat, nach, nachdem er auferstanden war, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Er sagt, ihr bekommt Unterstützung, um Zeugen zu sein, durch meinen Heiligen Geist, den ich euch senden werde. Der Petrus sagt es etwas anders, eine Unterstützung ist auch, heiligt aber den Herrn Jesus Christus in euren Herzen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedem Mann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das ist aus 1. Petrus 3, Kapitel 3, den 15. Vers. Jesus Christus soll der Mittelpunkt von unseren Herzen, von unserem Leben sein. Das Kreuz, das sollte eigentlich das Zentrum von jedem guten Schweizer sein. Wir haben es ja schließlich auf der Fahne. Vielleicht macht uns das Vokabulär etwas zu schaffen, wenn es darum geht, Zeuge zu sein. Wir sollten nicht mit zu frommen Worten daherkommen. Aber wir sollten grundsätzlich immer bereit sein, es weiterzugeben. Und ich finde solche Zeiten wie diese 42 Tage tun so gut, wo wir uns ganz bewusst sagen können und ich will bereit sein und ich möchte, dass du mir hilfst, mit der Kraft deines Geistes bereit zu sein. Ich möchte darauf eingehen. Ich möchte Zeuge sein. Wir brauchen diese Momente, wo wir das immer wieder festmachen. Jesus sagt, wir sollen Zeugen sein. Wenn wir das Wort Zeuge anschauen in der Bibel, dann finden wir natürlich ein griechisches Wort. Und dieses griechische Wort, das tönt ungefähr so, Martirias. Und das Spannende an diesem Wort, wenn ihr hingehört habt, da steckt ein Wort drin, das wir sogar heute noch kennen, Märtyrer. Und das ist tatsächlich oft der Fall wenn da der Steilpass kommt und man merkt, Philipp, du könntest jetzt eigentlich mit der Botschaft loslegen, dann wird man wie zum Märtyrer, weil man muss sich selbst überwinden, man muss die Furcht überwinden, man muss das innere Zittern überwinden, jetzt oute ich mich, man muss vielleicht sogar sein frommes Vokabulär überwinden, und wenn es noch gute Freunde sind, wie hier in der Szene, jemand, den man früher kannte, man hatte viel Quark gemacht, Kabisabklau, Blödsinn gemacht, dann muss man vielleicht noch die eigene alte Geschichte überwinden. Und dann wird manchmal ein Zeugnis geben zum wahren Märtyrium, ja, oder? Wer ist nicht schon schier gestorben dabei? Märtyrer sind Leute, die ihr Leben geben für ihren Glauben an Jesus Christus. Und ich möchte euch ermutigen, gebt euer Leben, um Zeugnis abzulegen von eurem Glauben. Bitte wagt dieses Märtyrium. Es ist ein wenig wie sterben, ja. Aber manchmal staune ich wirklich darüber, wie schwach auch ich als Christ auf der Brust bin dabei. Ich habe die beste Botschaft, die es gibt. Und Zeuge sein ist interessant. Die Definition vom juristischen Lexikon für Zeuge sein heißt, dass ein Zeuge eine Person ist, die über wahrgenommene Tatsachen berichten soll. Darum ist für eine Zeugenaussage vor Gericht es genügend, wenn die betreffende Person verständliche Aussagen machen kann, sodass auch Kinder und Geisteskranke als Zeugen in Betracht kommen. Tatsächlich. Die Aussage eines Zeugen muss vollständig wahrheitsgemäß sein, andernfalls ist es ein Meineid oder eine Falschaussage. Also ein Zeuge Jesu erzählt wahrheitsgemäß und verständlich von dem, was er mit Jesus erlebt hat. Dazu hat uns Jesus aufgerufen. Und da geht es nicht um ein theologisches Lexikon oder Gehirnkunstzauberstücke in der Theologie, die man weitergeben soll, sondern es geht einfach darum, was du mit Jesus erlebt hast. Da geht es auch nicht, Leute, wenn, wir, wenn ihr Zeuge seid, tut das Zeugs nicht künstlich, geistlich glätten und golden einfärben eure Geschichten mit Jesus, macht das nicht, seid echt und erzählt, wie es war, ihr werdet staunen, das bewegt die Leute viel mehr als diese gelackten und gesäuberten und oberheiligen Geschichten, darf ich das mal so sagen, ich weiß nicht, ob ihr die Kraft von Geschichten kennt, von Zeugnissen, ähm, wer hat Flieh kleiner Flieh gelesen, Flieh kleiner Flieh, Niki Cruz, ja, ich sehe schon, doch nicht die junge Generation. Ihr habt wahrscheinlich, ähm, äh, habt wahrscheinlich andere Bücher, die, die ähnlich sein. Flee, kleiner Flea, kleiner ist die Geschichte von Nicky Cruz, einem Gangsterboss in New York, der leitete ähm, dann in Puerto Rico, äh, schon in Puerto Rico leitete er eine Gang, in New York leitete er eine Gang, die Mau Mau Gang, eine der gefährlichsten Gangs, die es überhaupt gab, also Jugendbande, bei denen war Raub, Schlägereien und auch Mord an der Tagesordnung. Und dieser Nicky Cruz begegnete eines Tages in einer solchen Auseinandersetzung, die Jugendbanden haben, einem anderen, einem Zeugen Jesu. Und der stand vor ihm und der sollte fertig gemacht werden von Nicky Cruz. Und dieser Mann sagte, du kannst... Mich umbringen, du kannst alles mit mir machen, was du willst, aber jedes einzelne Fleischstück von mir wird sagen, Jesus liebt dich. Niki Cruz kam zum Glauben, fand zu Jesus und hat eine radikale Wende erlebt seines Lebens. Er ist heute ein alter Mann und er hat erlebt, wie Hoffnung in sein Leben gekommen ist. Das ist ein extrem spannendes und packendes Buch, eine tolle Geschichte. Und es ist so stark und kraftvoll. Und weißt du, was ich dir sagen möchte? Wenn du Jesus kennst, hast du auch so eine Geschichte. Wenn du Jesus kennst, hast du mit Jesus zusammen etwas erlebt. Du hast eine Geschichte zu erzählen. Vermutlich waren die wenigsten von uns Gangsterbosse. Oder einige von euch sind es noch? <lacht> Aber jeder von uns hat es erlebt, wie Jesus in sein Leben gekommen ist. Und wisst ihr, wenn man so eine Geschichte hört von Nicky Cruz und man hört den Pastor sagen, du hast auch so eine Geschichte... Dann sagt man sich vielleicht, nein, wie Nicky Cruz, diese Geschichte, nein, so eine Geschichte habe ich nicht. So spannend, so toll, mit Mord und Totschlag und totaler massiver Bekehrung und bam, 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 alles war anders und Nacht war Tag und Tag war Nacht. Das habe ich nicht. Auf der Offiziersschule, also auf der Bibelschule, wo ich war, hatte ich einen guten Freund, Samuel hieß der, der hat immer mir den Vortritt gegeben, um Lebenszeugnis abzulegen. Weil er fand, meine Story war hundertmal spannender als seine, weil er aufgewachsen ist in einer christlichen Familie. Er hat keine dramatische Wende gemacht. Er hat keine Autos gestohlen oder Töffmotoren gestohlen und verschoben. Wie ich es gemacht habe. Ähm, aber wisst ihr was, er hat sich total geirrt und du irrst dich auch total. Wenn du meinst, du müsstest eine Nicky Cruz-Geschichte haben, um eine kraftvolle Story zu haben, um, um Zeuge zu sein. Wisst ihr, deine Geschichte, die du erzählst als normaler Mensch unter normalen Menschen, die ist viel nachvollziehbarer für viele normale Menschen als vielleicht meine Geschichte oder die Geschichte von Nicky Cruz. Da können die sich viel leichter drin wiederfinden und finden somit vielleicht auch viel leichter Zugang zu der Botschaft und zu Jesus selbst, als wenn irgendeiner so eine wilde Geschichte erzählt. Weil die meisten denken sich bei der wilden Geschichte, ja, der hatte Jesus wahnsinnig nötig. Aber ich, versteht ihr, du hast eine Geschichte zu erzählen. Lass dir das nicht stehlen. Du hast eine kraftvolle Geschichte zu erzählen für deine Nachbarn, deine Freunde, die mit dir zusammen sind, weil sie ja alle auf demselben Planeten, in derselben Stadt, im selben Dorf einkaufen, rumfahren und das Leben genießen wie du. Jetzt gibt es einen Teil, den wir wirklich beachten können, wenn wir gut kommunizieren wollen. Gibt es ein Muster, tatsächlich, die Bibel hat uns ein gutes Muster hinterlassen, wie wir dann eigentlich einsteigen könnten in ein Gespräch, wie wir unsere Geschichte erzählen könnten. Habt ihr eine Bibel dabei, dann schlagt doch mal, Vorsichtshalber Apostelgeschichte 26 auf. Könnt ihr den Finger reintun und da lesen wir nachher. Dort drin ist ein Verhör, das Paulus erlebt hat. Der Apostel Paulus wurde sechsmal, laut seiner Aufzählung, verhört vor Gericht, vor irgendeinem Gericht. Und sechsmal wurde er angeklagt. Und wisst ihr, der Paulus, der hat sich sechsmal verteidigen müssen. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie hat er das gemacht? Habt ihr schon mal seine Verteidigungsrede angeschaut? Das ist nämlich gewaltig interessant. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, weil ich frage mich, was würde ich tun, um mich zu verteidigen? Was würdest du tun, wenn du verhaftet würdest und in der Stadt Uster vor Gericht ständest und man mit dir ins Gericht gehen wollte wegen deines Glaubens? Vielleicht ähm, pflegst du den intellektuellen Stil, dann beginnst du zu argumentieren. Vielleicht bist du aber auch einfach still und betest. Der andere packt eine Predigt aus, hofft sie zu überzeugen, alle zu Christen zu machen, damit sie dich gehen lassen. Vielleicht sagst du, ich bin doch nicht der Einzige. Der Heiri, der Hausi, der Stefan, der Antonia, die sind auch alle in dieser Kirche. Das kann doch nicht so verkehrt sein. Warum stehe nur ich vor Gericht? Was macht Paulus? Paulus erzählt seine Geschichte. Er erzählt, was er ganz persönlich mit Jesus erlebt hat. Jedes Mal, wenn er verhört wurde, erzählte er diese Story. Und wisst ihr, das ist ja schon verrückt. Er hat ein Muster drin. Er erzählt, wie es war, bevor er Jesus kennengelernt hat. Dann, wie es dazu kam, dass er Jesus überhaupt irgendwo kennenlernte, eine Berührung hatte mit ihm, eine Begegnung und dann erzählte, was sich alles verändert hat, nachdem er Jesus in sein Herz aufgenommen hatte, was da anders wurde. Es ist schon interessant, dass Paulus diesen Weg wählt, sich zu verteidigen. Er erzählt einfach eine Geschichte, seine Geschichte. Er wäre der, derjenige gewesen, als Gelehrter, topgelehrter Redner, hätte er argumentieren können. Er wäre prädestiniert, er wäre wirklich der, der Mann gewesen, der ein rhetorisches Feuerwerk hätte zünden können, das alles in den Boden gestampft hätte. Wenn einer so schlau gewesen wäre, die Leute dermaßen zu verwirren mit Intelligenz, dann wäre es Paulus gewesen. Aber er macht all das nicht, er erzählt seine Geschichte. Warum? Warum macht er das? Ja, ich glaube, weil seine Geschichte ihm niemand rauben kann, weil keiner wirklich Argumente dagegen hat, weil seine Geschichte, sein persönliches Erleben, überhaupt die stärksten Argumente hat für das, was er glaubt, dass das okay ist und wisst, es ist für euch genauso, es ist für uns alle genauso, was wir persönlich mit Jesus erlebt haben. Du und ich. Das kann uns niemand nehmen. Das ist subjektiv, ganz klar, das ist subjektiv. Aber es ist deine und meine Geschichte, es ist unser Erlebnis. Natürlich gibt es Leute, die diese Geschichten verreißen können. Natürlich kann man hinterher alles kritisieren. Und natürlich kann man skeptisch sein und sagen, du hast dich irgendwo nur getäuscht. Das war so eine Massenhypnose. Puh. Egal, ich habe es erlebt. Ich weiß, es ist geschehen. Und da steckt Kraft drin. Die können die Pfimiuster angreifen und sagen, da wird so viel falsch gemacht in dieser Kirche. Und so lieb und nett sind die gar nicht alle. Wir sind nicht perfekt. Spätestens, wenn ich zur Türe reinkomme, ist diese Kirche nicht mehr perfekt. Verstehst du? Ich gebe dir noch drei Sekunden, ich finde das nämlich witzig. Okay, einige schlafen schon tief und fest, das ist schön für euch, der Herr segne euch. Wisst ihr, man wird immer Widersprüche finden, man wird immer kritisieren können, aber deine Geschichte beobachte, wenn du Zeugnis gibst. Deine Geschichte hat Kraft, die kann dir niemand nehmen. Und da steckt manchmal so viel mehr Kraft drin, als in den gescheitesten Sätzen. Schauen wir mal an, wie Paulus das gemacht hat. Er war da vor Agrippa, Kapitel 26, in diesem Verhör und er sagt ab Vers 4, Hast du es da eingeblendet? Wunderbar. Wie die führenden Männer des jüdischen Volkes sehr wohl wissen, wurde ich von frühester Kindheit an bei meinem eigenen Volk und in Jerusalem nach jüdischer Tradition erzogen. Wenn sie es vielleicht auch nicht zugeben, so wissen sie doch genau, dass ich ein Mitglied der Pharisäer war, der strengsten Gruppierung unserer Religion. Nun stehe ich vor Gericht, weil ich die Erfüllung der Verheißung erwarte, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Also Paulus sagt, er sei ein gläubiger Pharisäer gewesen. Das war mein Leben bevor. Bevor. Und er sagt, jetzt stehe ich vor Gericht, also weil er an das Alte Testament, aus unserer Sicht, an das Alte Testament geglaubt hat. Darum stehe ich heute vor Gericht. Weil er die Erfüllung dieses Alten Testament, das in Jesus gesehen hat. Darum steht der vor Gericht, ist ja eigentlich ein, ein Witz in sich. Aber es sagt dann selber vom Vers 7 an: kannst du weiterschalten? Die zwölf Stämme Israels beten wegen dieser Verheißung Tag und Nacht zu Gott. Sie haben dieselbe Hoffnung wie ich, trotzdem behaupten sie, König, es sei falsch von mir, diese Hoffnung zu hegen. Warum sollte es denn irgendjemand von euch für unglaubwürdig halten, dass Gott die Toten auferwecken kann? Früher glaubte ich, alles, was in meinen Kräften steht, tun zu müssen, um den Anhängen des Jesus von Nazareth Einhalt zu gebieten. Er erzählt weiter aus seinem Leben. Er sagt, er habe diese Christen verfolgt, weil er das Gefühl hatte, die haben doch einen Vogel. Das ist eine Irrlehre, die sie da vertreten. So Vers 10. Von den Anführen des jüdischen Volkes dazu bevollmächtigt, ließ sich viele Gläubige in Jerusalem verhaften. Wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ebenso gegen sie. Also wie immer noch die Geschichte vor der Begegnung mit Jesus. Er, er erzählt, wie erbittert er die Christen, die das glauben, was er jetzt selbst glaubt, verfolgt hat. Er war ja sogar dabei, als sie Stephanus gesteinigt hatten. Er war einer, der voll radikal auf der Seite war. Er war ein Folterer. Vers 11, lass, gang nochmal zurück. Vers 11, oft ließ ich sie in den Synagogen auspeitschen, weil ich sie dazu bringen wollte, Christus zu verfluchen. Ich bekämpfte sie mit solcher Erbitterung, dass ich sie sogar bis in weit entfernte Städte im Ausland verfolgte. Er war ein Folterer. Paulus erzählt, so war es, bevor ich Jesus kennen äh, lernte. Kannst Vers 12, aus diesem Grund reise ich eines Tages mit der Ermächtigung und dem Auftrag des obersten Priester nach Damaskus, du kannst umschalten. Und jetzt kommt die Geschichte der Begegnung. Vorher, und jetzt begegnete er Jesus, etwa gegen Mittag, o oh König, fiel aus dem Himmel ein Licht, strahlender als die Sonne auf mich und meine Begleiter. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte, wie eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen meinen Willen anzukämpfen. Wer bist du, Herr? fragte ich. Und der Herr antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das ist die Begegnung mit Jesus. Er hat noch nicht geglaubt, sich nicht bekehrt. Das war der Moment, da spürte ich das erste Mal etwas, da erlebte ich etwas von diesem Jesus, da sprach mich etwas an. Das sind diese Teile unserer Geschichte, die wir auch erzählen können. Etwas sprach zu mir, jemand sprach zu mir, die Bibel sprach zu mir. Ich merkte dass der Herr selbst zu mir sprach. Gott war gegenwärtig, was weiß ich, wie er das erzählen wollt. Und dann sagt Jesus, Vers 16, steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Du sollst der Welt von dieser Erfahrung und von anderen Ereignissen erzählen, bei denen ich dir erscheinen werde. Und ich werde dich sowohl vor deinem eigenen Volk als auch vor den anderen Völkern beschützen, <lacht> zu denen ich dich senden werde. Ihnen sollen die Augen geöffnet werden, damit sie vom Dunkel zum Lichten aus der Macht Satans zu Gott bekehren. Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz im Volk Gottes empfangen. Alle, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind. Deshalb, König Agrippa, habe ich dieser Vision aus dem Himmel gehorcht. Ich habe zuerst den Juden in Damaskus, dann denen in Jerusalem und die ganze Judäa, sowie auch den Nichtjuden gepredigt, dass sie sich von ihren Sünden abwenden und zu Gott bekehren müssen. Durch ihre guten Werke sollen sie beweisen, dass sie ihr Leben geändert haben. Äh, kannst du nochmal umschalten? Weil ich das gepredigt habe, verhaften mich einige Juden im Tempel, um mich umzubringen. Doch Gott beschützte mich, sodass ich heute noch lebe, um allen vom Kleinsten bis zum Größten diese Tatsachen zu berichten. Ich lehre nur das, was schon die Propheten und Mose vorausgesagt haben, nämlich, dass der Christus leiden und als Erster von den Toten auferstehen wird als Licht für die Juden und für die Nichtjuden. Das macht Paulus vor seine Begegnung mit Jesus berichten, wo sein Leben stand, wie er Jesus begegnete und was sich danach verändert hat. Er hat diesem Auftrag gehorcht und hat allen, wo es auch nur ging, erzählt von seiner Geschichte und von Jesus Christus und von dem Alten Testament, dass es in Jesus erfüllt ist. Das ist Struktur. Seht ihr das? so kann jedes Zeugnis tatsächlich funktionieren. Ja, jedes Zeugnis sollte sogar diese Punkte beinhalten. Weil die Menschen nachvollziehen müssen können, was denn geschehen ist. Die müssen verstehen, du warst auch mal einer von ihnen. Sie müssen, ich könnte das nicht genug genau erzählen, sie müssen nachvollziehen können, wie wie Sieht man Gott? Wie begegnet man Gott? Wie geschieht so etwas zum Beispiel? Und dann müssen sie natürlich die Folgen sehen. Die heutige Gesellschaft will mehr denn je wissen, was hat dein Leben nachhaltig geprägt? Was ist geschehen? Was ist anders? Was ist besser als vorher? Was ist relevant für mich, wichtig für mich? Was kann ich daraus nehmen und nachvollziehen, was ich vielleicht selbst haben möchte? Da ist Struktur drin. Ordnet eure Zeugnisse, bereitet auch eure Gespräche so vor. Wir haben das noch gelernt in der Bibelschule. Wir mussten alle ein Zeugnis geben mit der Stoppuhr. Ich verstehe nicht, warum mit der Stoppuhr, aber es musste so sein. In drei Minuten musstest du nach diesem Muster dein Zeugnis erzählt haben. Ich möchte euch etwas von der Kraft des Zeugnisses demonstrieren. Wir haben heute einen Zeugen unter uns, der ist vorbereitet, um uns Zeugnis zu geben. Florian, du bist du noch da? Ähm, ich möchte gerne, dass du deine, deine Story erzählst.
1: Und ich wünsche dir viel Segen dazu. Ich weiß nicht, ob ich das in drei Minuten schaffe. Aber vielleicht, wenn ihr euer Zeugnis schon mal vorbereitet habt, dann habt ihr vielleicht auch, vielleicht auch eine stündige Version. Vielleicht habt ihr eine viertelstündige Version und vielleicht habt ihr eine fünfminütige Version. Versucht es mal mit der fünfminütigen. Ich war ja, bevor ich Jesus kannte, ich war nicht ganz ein schlechter Kerl. Oder? Ganz alles habe ich ja nicht falsch, falsch gemacht. Und trotzdem war ich... Äh, Verstrickt mit meiner Clique in, in Drogengeschichten. Ich war äh, wahrscheinlich schon mit 16 Jahren ein Alkoholiker und äh, war äh, Gitarrist in einer Heavy-Metal-Band, die wirklich ganz, äh, ganz, ganz schlimme Musik gemacht hat und nicht nur die Musik, sondern auch äh, satanistische Riten äh, praktiziert hat. Ich war auch äh, ziemlich tief in der Wahrsagerei verstrickt. Und den einzigen Bezug, den ich eigentlich zum Glauben hatte, war, ja, ich war reformiert durch meine Eltern und äh, ja, besuchte da natürlich in der dritten Klasse und dann äh, in der Oberstufe nochmals da den, äh, wie heißt das, den, den Religionsunterricht und dann auch den Konfirmationsunterricht. Und als ich dann konfirmiert war, konnte ich endlich aus der Kirche austreten. Ähm, die die erste richtige Berührung mit dem Glauben kam eigentlich durch meine Frau, durch Brigitte. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Und äh, ich habe da von meinen Arbeitskollegen gehört, dass sie da so in einer Gruppierung ist. So in einer Sekte. Und äh, ihr Chef gehörte auch dazu. Und eigentlich hatte ich schon andere Pläne. Ich wollte eigentlich in die Fremdenlegion und hier mit dem Leben abschließen. Und dann hatte ich eine neue Mission. Ich musste Brigitte, auf die ich schon ein Auge geworfen hatte, <lacht> ich musste sie aus den Fängen dieser Sekte retten. Und dann sind wir uns tatsächlich auch begegnet in einer Disco und hatten dann die Gelegenheit, zusammen zu tanzen und uns näher zu kommen. Und dann hat sie mir den Ärmel so richtig reingenommen. Und sie hat klar den Tarif durchgegeben, hat gesagt, ja, ich gehe halt am Sonntagmorgen in die Kirche, ich muss jetzt ins Bett. Und dann habe ich dann gedacht, ja, wenn, wenn sie ja da immer in diese Kirche geht, dann könnte ich vielleicht auch wieder mal in der Bibel lesen. Und irgendwann ging ich dann sogar mit in den Gottesdienst, in der GFU in Horgen. Und äh, ja, das tat ich ein halbes Jahr lang, ohne dass ich jetzt fand, ich hätte mich da irgendwie verändern müssen oder so. Also ich merkte schon natürlich, meine alte Clique, da war Luke Betrug, einander gegenseitig, die Freundin ausspannen. Und bei Brigitte's Freunden war es natürlich so, die waren alle so, so lieb, nett zueinander. Und das, das zog mich schon an. Und ich merkte, die haben etwas, das möchte ich auch. Und das war auch gleich die Zeit, da war ich im Militär in der Offizierschule. Das war eine der härtesten Durchhalteübungen, die ich je erlebt hatte. Und in dieser Woche, in dieser Durchhalteübung... Dann habe ich dann so ein Gebet gebetet. Ja, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann mach doch. Und habe Dinge von ihm verlangt, die einfach rationell total unmöglich waren. Und alle Dinge äh, wurden umgesetzt innerhalb von einer halben Stunde. <lacht> da musste ich sagen, ja, okay, es gibt dich wirklich. Dann habe ich schon mal, und das war noch lange vor meiner Bekehrung, aber ich habe dann schon mal so so da die lobpreise äh, Hymnen so mitgesummt und äh, und irgendwann ein paar Monate später zwischen Weihnachten und Neujahr 97 war es glaube ich dann äh, wurde mein Herz so schwer und, und ich wusste jetzt jetzt ist die Zeit da ich ich muss Jesus in mein Leben aufnehmen das habe ich gemacht das war eine meiner besten Entscheidungen die ich wahrscheinlich je getroffen habe und äh, es ist ja nicht so dass ich jetzt am Ziel wäre <lacht> aber ich habe doch äh, ein neues erleben ich konnte, ich konnte mich lösen von, von diesen alten bindungen und äh, ja ich erlebe die Füllung, äh, erfüllung mit gott erlebe dass er mir gaben geschenkt hat äh, ja statt in einer metalband kann ich jetzt im worship hier mit tun und beispielsweise oder kann andere dinge die er mir geschenkt hat hat vielleicht im beruf oder in der hauszelle oder so anwenden und, und so ihm dienen. Also mein Leben hat sich schon total verändert. Ich möchte mein altes Leben nicht mehr, ich vermisse es nicht mehr. Und äh, ja, ich darf nicht aufhören, auch mich da weiter zu entwickeln und mich immer wieder neu von seiner Liebe füllen zu lassen und an mir zu arbeiten. Weil am Ziel bin ich trotzdem noch nicht.
0: Danke. Und, und geheiratet hast du sie auch noch? <lacht> du hast auch noch Mut. Mutter. Ah, schön. War das interessant? So spannend zuzuhören. Viel spannender, als erklären zu wollen wie Gott genau ist oder wer er ist. Da steckt Kraft in der Geschichte. Ich habe ich hab nicht gewusst, dass ich mit Florian auch noch so eine besondere Geschichte erwische. Bis in, bis in alle Details kannte ich seine Geschichte nicht. Aber ich möchte es nochmal sagen, auch wenn du nicht so ein schlimmer Kerl warst, der in einer schlimmen Band war, du hast auch ein Zeugnis. Du hast auch eine Geschichte. Das Letzte, was ich sagen möchte, ist, es gibt ein Geheimnis, das ich angeschnitten habe am Anfang der Predigt. Könnt ihr euch an Petrus erinnern, den Apostel? Könnt ihr euch an ihn erinnern vor Pfingsten? Könnt ihr euch daran erinnern, dass der Petrus mit der großen Klappe, als er dann den Steilpass erhielt, als man ihm sagte, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Von dem er gesagt hatte, mit dir gehe ich in den Tod. Als dieser Steilpass da lag, was hat er gemacht? Uh, was macht der Baldo? Er hat Jesus verraten, verleugnet. Wie viele Tage, 50 Tage später, Steht er da und predigt vor Tausenden, hat den Steilpass bekommen durch den Heiligen Geist und predigt frisch und freigibt, Zeugnis von der Geschichte von Jesus. Warum? Was macht den Unterschied aus zwischen dem Petrus vorher und dem Petrus nachher? Es macht das aus, was Jesus angekündigt hatte, dass er tun wird. Ihr aber werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, wir versuchen es so krampfhaft aus uns selbst hier in der Schweiz. Wir versuchen so krampfhaft aus uns selbst Jesus nachzufolgen, Zeugnis zu geben, guter Christ zu sein, dass wir viele müde Gesichter unter uns haben. Wir versuchen es so krampfhaft, dass wir manchmal so enttäuscht sind, weil unsere ganze Kraft nicht reicht, dass wir unbedingt das Gleis wechseln sollten und auf die Schienen von unserem Herrn kommen sollten, der gesagt hat, ich sende meinen Heiligen Geist auf euch, ihr werdet durch ihn Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein. Das Geheimnis, das wir wirklich immer noch lernen müssen und dürfen, ist, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Aus der Kraft des Heiligen Geistes Zeuge zu sein diesem Heiligen Geist Raum zu geben in uns und zu sagen, tu du dein Werk, fülle du mich mit deiner Präsenz, mit deiner Kraft, sprich, wenn ich den Mund öffne, mit deiner Kraft wirke, wenn ich Hände auflege. Wann hast du das letzte Mal das gebetet? Ich höre nicht auf, darauf rumzureiten weil ich tief davon überzeugt bin, auch aus meinem eigenen Erleben, aus meinem eigenen erschöpft werden und Zusammenbrechen und wieder restauriert werden, <lacht> da liegt ein Schlüssel. Die Bibel selbst sagt es in Epheser 5, Vers 18, lasst euch immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. Mag nicht so genau so stehen in deiner Bibel, aber das ist diese grammatische Form, die steht als Befehl, als Imperativ im Griechischen und sie sagt beständig, du sollst beständig dich mit dieser Kraft gefälligst erfüllen lassen. Und wisst ihr, wir waren ja in den USA, Florian, Nicole, Martin und ich. Und wenn es eine Gemeinde gibt, die das lebt, dann ist es die, wo wir waren, die Bethel Church. Wisst ihr, die, die tun nichts an Diensten, bevor sie nicht genau das umsetzen. Die lassen sich bewusst Zeit, um sich erfüllen zu lassen. Als an dem Samstagmorgen ca. 600 Leute um Heilung baten und die Teams, die Dreier- und zweier Teams für alles Mögliche beten mussten, für traumatisierte Genicke oder kaputte Kniegelenke oder für taube Ohren oder was weiß ich, da haben die vorher zuerst mal eine Stunde lang sich füllen lassen mit der Kraft des Heiligen Geistes, damit sie, was sie nachher sehen und tun sollten, nicht aus ihrer Kraft tun, weil sie wissen, wir sind absolut hilflos in unserer Kraft, weil sie wollten, dass der Heilige Geist durch sie durchfließt. Und dass diese Kraft Gottes, die all das übernatürliche Zeugs tun kann, was wir uns wünschten, manchmal in eigener Kraft tun zu können, dass das geschieht, das tun die regelmäßig. Nach zwei Stunden habe ich im Kopf, nach zwei Stunden gingen sie nochmal aus dem Riesenraum heraus, wo die vielen Leute warten, in einen separaten Raum und tankten nochmal auf. Die luden ihre geistlichen Batterien bewusst auf und du hast es gehört, vom einen Saal in den anderen Saal, wie die erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und Dann kamen sie zurück und gaben wieder Vollgas. Und es ist genauso für unser ganz normales alltägliches Leben, für unser Zeuge sein. Leute, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen dieses Erfülltsein. Wir brauchen diesen Hunger danach. Aus deiner Kraft es tun zu wollen, Herr, und nicht aus unserer. Wir sind so schlau, wir sind so gut, wir sind so gebildet, wir haben so viele Techniken, wir haben so viel verstanden. Wir können so vieles, wir können es malen auf dem iPad, wie man zu Jesus findet. Aber die Kraft steckt nicht darin, dass jemand sein Herz auftut. Die steckt alleine im Heiligen Geist. Und wenn du nicht müde werden möchtest, wenn dem Zeugnis geben, wenn du nicht erschöpft und tot zusammenbrechen möchtest, wenn dem, dass du ein Leben lebst für Jesus, das möglichst gut ist und ihm möglichst gut gefällt, dann sage ich dir, lade den Heiligen Geist ein, ständig und immer wieder dich zu erfüllen. Das ist das A und O. Amen. Kannst du das nochmal einblenden? Äh, weiterschalten, ja, durchschalten. Halt, zurück. Erzähle deine Lebensgeschichte wie Paulus. Vor Christus, für Christus, mit Christus. Prägt euch das ein. werdet am Dienstag sicher darauf eingehen. Und dann schaltet noch eins weiter. Vergiss nicht, auch du hast deine Geschichte zu erzählen. Ich möchte, dass wir uns noch einen Moment Zeit nehmen. Ich möchte euch die Gelegenheit geben, für euch selbst zu beten, aber wir wollen auch füreinander beten. Ich lade dich ein, Jesus eine Antwort zu geben, mit ihm zu sprechen, in Gemeinschaft zu kommen, über diesen Morgen, über dem, was er in dein Herz gelegt hat. Und darf ich das Lobpreisteam team bitten, nach vorne zu kommen? Ich möchte, dass ihr uns begleitet in dem Moment. Ihr könnt sofort anfangen spielen. Wir möchten eine Gebetszeit machen. Ich werde in einem zweiten Schritt euch einladen, füreinander zu beten. Und wer möchte, auch nach vorne zu kommen, um für Erfüllung im Heiligen Geist beten zu lassen? Weil die beste Methode, wenn ihr das auswendig könnt, was wir heute Morgen angeschaut haben, nützt euch nichts ohne die Kraft des Heiligen Geistes.